0: 8月2日この日がですね今一番楽しみにしている単行本の発売日「第、えー、の大冒険勇者アバンと煉獄の魔王」こちらのね第2巻の発売日になっておりますいやね「大の大冒険」のそのアニメに先駆けてなのかまあ、タイミング同じにしてなのかちょっとすいません忘れてしまったんですけれどもね主人公の師匠、えー、アバン先生のです、ねえー、若き日の活躍、まあ、要は前日探ってやつですね、えー、こちらを描いた漫画が、えー、発売されてまして、えー、大の大墓館のアニメはです、ねあのー、親子でですね楽しく、えー、息子と一緒に見てまして、であのー、そっちのね、あのー、前日探の方も、楽しみにしているということで、ですね、あのー、非常にわくわくして待っております。ただですねあのー男女大冒険、えー、メラゾーマを同時に5発打つとかですね、あのホイミをさら、えー、に進化させたのが魔ほいみだみたいな話をしてて、ですね、えー、子供に対してですねその辺のですね呪文の説明はですねちょっとしてあげないとわからないっていうのはやっぱりその世代の差っていうやつなんですかね。あとですね、えっ、ー、とアバン先生、復活するのなんていう質問をですね。あのドキドキですねあの思い出したかのように聞かれるわけですけれども、まあ、そこをですねうまくこうはぐらかすのはなかなか難しいなと思っております。で「まあ、大の大冒険」といえばその、まあ、主人公の大、えー、ポップえそして、えー、マームヒュンケルこの辺のですね、えー、若者がその成長していくそう若者の成長といえば、えー、昨日7月1日に行われました「大の大冒険」。グレート旗揚げ戦ですね。と、まあ、無理やり繋いでみましたが初、えー、めて参りましょう、えー、大好評最強ワールドにホゲホゲゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファンレッズに出会ってしまったハッスル女房が長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについてえ好きにしゃべってしまうポッドキャストです。えー、7月1日に行われました、えー、グレイト旗揚げ戦、こちらですね、えー、YouTube で、えー、ライブ配信、こちらやってくれましたんでねあの、一部ちょっと見れなかったところもあるんですけれども、見る試合について話していきたいと思います。G、えー、プロレスルール、えー、ですね、えー、一体試合、エル・リンダマン VS 田村こちらはなその前に全、えー、選手入場というのがありましたね、旗揚げ戦ということで、まあ、顔見せたこともあったんでしょうけれども、あのそこでずらりとです、ね、あの並んだ選手、そして、えー、とそれぞれプロレスルール、UWF ルールそれぞれが、ね、メインイベンターはリングの上でこう並び合うというシチュエーションを見せてくれてです、ねまあ、乱闘とかは起きなかったので、まあ、ある程度、爽やかな形で、ただ、まあ、緊張感は持ったわままということで。あのシーンはかなりやっぱりかっこいいですねああいうのを演出できるっていうのは、うん、すみません、えー、そういうわけで第1試合、えー、エル・リンダマンダです、えー、こちら、やっぱり田村選手と、ね、リンダマン選手だとかなり体格差が大きいということであのどうなるかと思ったんですけれども。で田村選手もかなりいいっいことだったんでもう単純にその体格差だけでですね田村選手有利っていうふうに思ってたんですけどふ、まあ、蓋を開けてみたらもうやっぱりエルリンナマン選手の動きがすごいっていうことに尽きちゃいましたね、まあ、まあ田村選手もまだ2年とか3年とかそういうレベルなんでねあのちょっとすいません私の中で幻想が広がりすぎてた部分っていうのもあったんですけれどもねそれでもエルリンナマン選手との試合しっかりなししてておりましてで、まあ、完全に引っ張っていたエルニーダマン選手ですけれども、えー、とバックドロップだったりジャーマンスープレックスだったりっていうのも非常にです、ね、切れ味が良くて全、まあまあ、日で、ね、あの暴れまくっている姿も見ましたしあのそういう意味では、えー、試合の途中からはあもうこれエルインダマン勝つんだろうなと思って見ていて第2試合。えー、宮城美智子選手だったんですね。えー、バーサス、えー、井上京子選手の、えー、女子のシングルマッチームの勝ちでした。ちょっとですね、宮城選手がいいところなく終わってしまったかなというのがで、まあ、対戦相手があまりにもね強すぎるレジェンドだったっていうことも,ももちろんあるんでしょうけれども、それにしてもちょっとですねいいところがなかったのかな。まあ、あんまり最近試合もねしてなかったようなんで、でまあ。試合後の,、ね、あのツイッターとかでもちょっとかなり自分が今のレベルがみたいなことで,です、ね、悔しがっていたので、まあ、しっかり悔しがってですね、あの,今日の今日この日の,です、ね、あの試合を糧にです、ねえーとまあ、何しろ、ね、戦場にいる時ですとかというのは非常に、えー、将来を有望されていた選手ですので、ねまあ、どこでボタンをかけ違えてしまったか分かりませんがまだまだあの戻って来れる素質を持った選手だと思いますのでの、見ていきたいなと思っております。一方の井上京子選手、久しぶりに見たんですけれども、まあやっぱり強い。あのまあ,あの選手として、えっ、ー、とキャリアが33年ということで、なんか個人的な。本当に、ね、個人的な話になるんですけど自分のプロレス観戦歴よりも長いキャリアを持った選手の試合ってやっぱり見ててあんあの安心っていうのも変なんですけれども、まあ、どっしりした,しした感があの体格以外にですよが出てて死に足がついた試合っていうのを見せてくれるっていうのは本当に素晴らしいし最後のコアブックなんかねいやいややばいだろうっていう角度で刺さってましたんで。まあ、本当に井上恭子ワールドだったのかなと思っております。で、えーっとですね、評判が良かった第3試合なんですけれどこちら残念ながらちょっとです、ねあのー、帰宅の途中で、あのー、第1、第2は電車で見てたんですけど、第3試合、ちょっと、あのー、ついてしまって、ですねあの帰宅するタイミングだったんで、ちょっと見れてなくてですね、後で見れたら、こちらしっかり見ておきたいと思います。えー、第4試合 T-Hawk 川上隆一こちららはでですすね、帰宅して途中からだったんですけれども、見ました。まあちょっと大液の応酬とかで、ね、そういうところでその胸真っ赤になってるのを見てまあ、ちょうど食事しながらだったんで、えー、と子供も一緒に見てたんですけどいやもう胸真っ赤だねーなんて言いながらもうね近代プロレスっぽいパチパチが失礼。<笑>すごい見れてですね良かったなと思っております。私はやっぱり一番あ途中であれですねティーホーク選手がとぺこんをしたときにあの鉄柵にぶつか思いっきりぶつかってしまってですねあれ鉄柵になんかその布かなんかかけててよく見えなかったんですかね、あのそこからちょっと調子が落ちてしまったのがちょっと残念でしたが最後は、えー、川上選手があのハリケーンドライバー2連発しかもハリケーンドライバー1発目は。その抱えてファイヤーマンズキャリーの状態を抱えて、あの上でティーホーク選手が暴れているのにもかかわらず、もう引き落とすような感じ、のクイック意味のハリケーンドライバー、あれ、すごいかっこよかったですねで、その後は2発目のハリケーンドライバーはもう、ファルコンアロー、垂直ッカ式ファルコンアローみたいな落とし方するです、ね、あのハリケーンドライバーで、こっちはこっちですごいセットアップあったんで、あの非常に見栄えがする。おもし最後フィニッシュでした。いや、面白かったです。で、えっと、プロレスルールはここまでということで、後半は、えっと、リゼット U. W. F. ルールということになっております。ね、あの、ここでは、えー、第五試合。えー、田中美濃、渡辺壮馬 vs。松井大二郎、井槌哲也っていうことで。えー田辺総馬選手ね、すみません、見れてなかったんですけども、二試合目ということですが。まあ、あの、ちゃんと動けていましたし。まあ、田中みどるの安心感。ありますね。では、まあ、ちょっとすみません、舐めてたんですけども、松井大二郎選手。あの。全然良かったですね、今日は。ね。その、やっぱり。なんていうんですかね、U. W. F. ルールで。UWF な試合をする UWF ルールでプロレスな試合をする UWF ルールで格闘技な試合をするで行った時にこの団体の方向性っていうのは UWF ルールでちゃんと UWF をするっていうことなんだなってすいませんちょっと言葉がねあの正しいかどうかわかんないですけれどもそれで,で UWF を見せるっていうところに関してはやっぱり。あの4人が4人、しっかり見せてくれましたし、松井選手もあのしっかりと見せるものを見せてくれたなと思っております、えー、第6試合、えー、福田真也 VS 橋本千尋、こちら、女性の同士の、ね、UWF とルルいうことだったんですけど、ちょっとすみません、これに関しては、あまりにもマッチメイクが、まあ、ちょっとねえ、ずさんんっいいう方もも、ですすけれどもだったかなと思います、えーね、福田選手もその、まあ、ほぼデビュー戦みたいな形だったらしいですので、まあ、強敵に当ててねここら得て一発っていうのも分かるんですけどあまりにもその体格差だったりがありすぎるで打撃もう全然橋本千尋選手に効かないちょっとですね見ててちょっと痛々しいかなっていう感じの試合になってしまいますし、まあ、同情されるのは本意じゃないかもしれないんですけどせめてもう少しあの体型があの近い選手とかと当ててあげないと、まあ、UWF でもねあの解説でも、ね、あの山崎さん、どうですかベイダー選手とかオブライト選手とやった時どうでしたかみたいなことをあの振られて苦笑いしてましたけど、まあ、それこそ。まさらに、ね、山崎選手はもうちょっとね山ちゃん、ね、はもう少しその辺のキャリアがある状態でそういう人たちを相手してたわけですけれどもそうじゃない状態であのいきなりここまでのボスクラスの選手と当てられちゃうとです、ね、何もできないで本当心が折れないこと言わるばかりというような試合になってしまって、ちょっとこの試合に関しては、ね、橋本選手の試合を見るの楽しみだったんですけれども、えー、あんまり後味がいい終わり方をしなかったかなと思っております、ねえー、第7試合、飯塚優 VS 船木正勝、えーはいえー、この日、私はもうベストボールとこれだと思っています。私が知ってる UWF のプロ,プロレスそれを完全に体現したのがこの試合だったと思いますあの一つだけですねあのわがままを言わせてもらえばあのもうちょっと体格差が飯塚選手がもう一回り大きければもっと面白い試合になったんだろうなっていうところだけですねあの船木選手はその体格差で勝りすぎててちょっとあの一方的感が出ちゃったかもしれないなっていうところでそれ以外に関してはですねあの緊張感あふれる、えー、UWF プロレスこれをですねこの日、本当に一番体現してたっていうふうにただ船木選手の蹴りがやっぱり重い。あの最近はちょっとあのミミプロの方にですねあの時間を持っていかれてで,ですねあんまり見れてないあの船木選手の YouTube チャンネルこれも面白いんでねあの場合によってはちゃんと見たいんですけれどもこちらでまあよく話してたそのコンディションを作ってるっていう話を考えるとやっぱりすごくですねあの年にしてですよ体作りそして試合に向けての練習っていうのがすごくやってるんだろうなっていうのが伝わってくる船木選手でした一方の飯塚選手もねそのテクニックであの船木選手を、ねあのまあ、翻弄とまでは行かないですけども今日つくようなこともしてですねあの何しろエスケープ奪ってますからねこのキャリア差で船木選手からねエスケープ奪えるってよっぽどだと思いますんでね,ねそういったところも含めて U、を体現したた試合だっ,たって私の思うですよ、私が思う U の試合が見れて非常に満足でした。最後もですね、あのまあ、もう体格差あって、ある程度余裕だったのかなというのもありつつ、ですね最後はチキンウィングフェイスロックというですね UWF の魂ともいえる技、こちらでですねあのフィニッシュというのも、船、え、木、ー、選手からのエールだったのかなというふうにメイン、えー、伊藤剛則 VS 翔、えー、こちらですね、いやあの会場が縦長な会場だったんで、ですね翔選手が入ってきた時のショック・アローポーズ、こちら、で多分上から見てた人、めちゃくちゃかっこよく見れたんじゃないですかね、あの会場で一番似合うポーズなんじゃないかなと思って、一人、感心しておりました。そしてあのノリノリの入場テーマがあるというだけでですね、あのかかったということで,です、ね、でもう正直、ここで結構、満足しちゃってた部分があります。でえー、試合自体はですね、えー、序盤こそはあの静かな立ち上がりだったんですが。途中からはそのさっきのすみませんくくりで言うと,、えー、と UWF ルールでプロレスをするの方にかなり寄っていってしまったのかなっていうのがのえなかったですもちろんそれが悪いとは言いませんしあの新日対 UWF 対抗戦の,その、えー、と最後の方っていうんですか UWF の選手がインターの U インターの選手がよく上がり出す頃によく見た試合。のよううななな構成にっっっちゃったたていう感じでした、えー、とはいえ翔選手の,あの隠しているナイフの切れ味が見れたりですねあの伊藤選手が自分の体の大きさを生かした打撃を打っていくる姿っていうのはあの、まあ、本当ここでしか見れないでしょうしいや旗揚げ、ね、新しい団体プロレスがその盛り上がっていくために新しい団体っていうのを、ね、新日もウェルカム。してくれたんでしょうね。まあここはあの一つあの塩塩を送るっていうとちょっとなんか負けてるみたいですけども、なんていうんですか。そうプレゼントしてくれたんじゃないかなっていうふうに思っております。えー、でまあ最後はえっ、ー、と小選手の勝利でしたね。で試合後はですねあのリレットを。アリエット、グレイト所属の選手がですね、あのプロレス部門格闘技部門を問わず全員集まってリングの上で若手が占めるっていうことでですね、いや本当に若者たちの成長を見ていくいやそういう意味ではそのヤングライオンとかアスナロー選手とかそういったくくりにことをとらわれやすいあの老舗団体に対してのその。グレートはもっとその若い方からもどんどんやっていくよっていうのを PR するそしてみんなそれに一緒に成長していきましょう成長していく様を見ていきましょうっていうところをですね見せたい団体なんだなっていうその団体の方向性っていうのを明らかにしてくれたのかなっていうふうに思っておりましてあの見たあとにねあの爽やか感あの親日と来たんだからとか他の団体から選手を呼んでるんだからもっと殺物感を出せよっていう意見ももちろんあるとは思うんですけれども、えー、グレートという団体がどういう方向性でいくのかっていうのを、えー、最後の、えー、マイクアピールで示してくれたっていうのはあのそこでですねそれに乗っかりたい人はもちろん乗っかればいいし乗っかれない人は乗っかれないのは仕方ないことなんでね。たくさんあるプロレス団体の中からグレイとするかしないかっていうのはファンの判断にね委ねられたということではないでしょうかでもねトータルであのね、まあ、旗揚げ戦っていうのは本当にねあのその団体の旗揚げっていうのは1回しかないわけですからそれ生で見るように見る機会をねあった YouTube でのライブ配信ね良、えー、かったと思いますし。まあ、正直、あの猫師さんの件がなければね、あの私もこれ多分生放送やるって言ってもどこまでね、ちゃんとしっかり見たかどうかわからないので、ね、猫師さんに届けと思いながら見てあね面白いものを見せられたわけですからここはね、猫師さんに感謝してそして猫師さんの早いただしっかりと直し方針でしんでまた復帰してあのバカ話し,しましょう。では、えー、本日の内容は以上となります、えー、この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグ今日、えー、ホゲでのつぶやきや、えー、DM リプライまたは、えー、質問箱の方こちらですね何か書いていただければできる限りお返りさせていただこうと思っております、えー、質問箱もですねちょっとまだ全然来てないんでですね、えー、ぜひお待ちしておりますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください Thank、you